0: Hola amigos, bueno, como ya no puedo escribir mucho, porque me cuesta muchísimo, pues voy a probar a, a grabaros, un, no un podcast, porque los podcasts eh, bueno, tienen su función. Esto más bien es un texto de soporte a un libro que es Germán eh, Gess, de Germán Gess, el Siddhartha, que ha sido un auténtico descubrimiento, para mí ha sido el fin de un ciclo, con este libro cierro un ciclo. Ya el aldabonazo de llamada lo dio Sísifo Camus, y este libro, mmm, bueno, me ha llegado. Quiero decir, es un libro que, en el que me he visto reflejado, y ya no va a haber más libros de este estilo. De hecho, está mmm, siempre sobre mi mesa y todos los días intento releer, mmm, no todo el libro, no hay que decir todo el libro, ni siquiera todos los capítulos, sino solamente los cuatro últimos, que son en los que en los que me siento implicado ahora mismo y que no acabo de coger. Ya os digo, me siento muy reconocido en lo que es el desarrollo del personaje y no seré el único, imagino. Como Enrique de Aguilera, uno de los eh, supporters del peón caminero, me hizo un comentario de una sentencia, pues me ha dado pie para quitaros un poco la grana, el grano de la paja. No os voy a describir todo el libro, para eso veis el libro en la descripción del vídeo que acompaña a, a, al post, ¿vale? Donde se destripa un poquito el libro. No estoy de acuerdo en su apreciación, como ya le hice ver y Enrique coincide conmigo, no es un libro iniciático, para nada, para nada. Es el desarrollo, en mi opinión, el desarrollo de un personaje muy real que busca algo, ¿Vale? ...y es su evolución personal... ...su evolución personal... ...yo no creo haber llegado hasta el final... ...de hecho... Eh, ...os digo que estoy en los cuatro últimos capítulos... Por, ...por repetirlos y repetirlos y repetirlos... ...pero bueno, vamos a ello... ...vamos a ello... Eh, ...los tres primeros capítulos... ...hay una relación con Gautama... ...el personaje se llama Siddhartha... ...y con Gautama Buda... ...el personaje... ...tiene una formación... ...inicial... Digamos que espiritual, porque es de case noble y, y le enseñan todo. O sea, es una formación como podríamos tener cualquiera, ¿no? No cualquiera, evidentemente es más espiritual, pero digamos que es, es de formación, sabe, piensa y demás. Hasta que un día, un buen día, pues se da cuenta de que por ahí no consigue avanzar, quiere dejar el camino marcado por su padre, le pide permiso y el padre lloroso, pues, eh, le deja marchar, le deja marchar, ¿Y... y ¿qué le dice su padre cuando se va? Eh... Bueno, pues su padre le dice que tiene que seguir su camino, de hecho, él no vuelve, no le vuelve a ver, curioso, ¿verdad?, porque la historia se la repite y se, se pregunta si está pagando por eso. Pero bueno, no lo vuelve a ver, y queda como muy de pasada, ¿no? Lo dice. Bueno, él, al final, mmm, realmente tiene una, un diálogo muy interesante con Gautama, no se hace seguidor de Buda, se hace eh, ermitaño y aprende. Y allí lo que él aprende, que es muy interesante, él dice, he aprendido a mmm, meditar, ayunar, y esperar tomároslo con mucha amplitud de miras vale estamos hablando de educación ¿eh? primero recibe la educación reglada de los brahmanes una educación fuerte y luego deja a los brahmanes y se marcha con los eh, que es cuando pelea con su padre y se marcha con los ermitaños con los, sam, con los eh, samanas y ahí dice él reconoce que aprende a meditar ayunar esperar tomaroslo en general y porque tiene más trasfondo de lo que parece a mayores es brahman así que sabe leer y escribir bien y les dejará los tres años porque ve que no llega nada bueno, entonces va en busca de Gautama y, y dice lo siguiente él le cuenta que que bueno que ha escuchado su doctrina, ya sabéis más o menos lo que dice Gautama, en ¿eh? lo que quiere es quitar el sufrimiento a los hombres. Y le dice, eh, le dice que su que su que tiene una objeción. Hay una pequeña grieta en la doctrina ¿eh? que es la unidad y la concatenación de todas las cosas que se interrumpen un punto. Y antes que no existía, pues no puede ser enseñado ni demostrada su doctrina de la superación del mundo de la liberación. Esto es lo que él le echa en cara a Gautama, ¿vale? Que su doctrina está bien, pero no es completa, no es redonda. ¿Y qué le dice Gautama? Ojo a la traducción porque es muy buena. Yo no he leído el libro en, en alemán, no sé alemán, pero la traducción es muy buena. Las palabras están muy medidas, o eso me parece a mí. Insisto, no es un libro para leer de tirón, ¿eh? ni si os ocurra. Eh, esto hay que ir capitulito a capitulito. Y dice así, le dice Gautama, ¿Has escuchado la doctrina, oh hijo de Brahman? Y el que hayas reflexionado tan profundamente en ella, dice mucho en tu favor. ¿La has descubierto una fisura? ¿Un defecto? Sigue reflexionando. Pero permíteme, joven sediento de saber que te pongan guardia contra la espesa jungla de las opiniones y las disputas sobre las palabras. Nada importan aquí las opiniones, ya sean buenas o malas, inteligentes o disparatadas, cualquiera puede aceptarlas o rechazarlas, mas las doctrinas que has escuchado de mis labios no es mi opinión. Ni su objetivo es explicar el mundo a la gente sedienta de saber, su objetivo es otro, la liberación del sufrimiento. Esto es lo que Gautama enseña, nada más. No te enfades conmigo, sublime, replicó el joven. No te he hablado así para discutir contigo ni para provocar una disputa de orden terminológico. Tienes razón, sin duda, al decir que poco importan las palabras. Mas permíteme añadir otra cosa. No he dudado un solo instante de que fueras Buda y hubieras alcanzado ya la meta suprema a la que aspiran tantos miles de brahmanes e hijos de brahmanes. Has logrado liberarte de la muerte y esta liberación, producto de la búsqueda que llevaste a cabo en tu propio camino, la has conseguido a través del pensamiento la meditación, el conocimiento y la iluminación, no a través de una doctrina. En mi opinión, o sublime, nadie accede a la liberación a través de una doctrina. A nadie o venerable podrás comunicarle con palabras y mediante una doctrina lo que te ocurrió en el instante mismo de tu iluminación muchas cosas contiene la doctrina de Buda, iluminado, y a muchos les enseña a vivir honestamente y evitar el mal. Pero hay algo que esta doctrina tan clara y e respetable no contiene, el secreto de lo que el sublime mismo ha vivido, él solo entre centenares de miles de seres humanos. Esto es lo que penséis aquí en claro al escuchar tu historia y tu doctrina. Y es al mismo tiempo la razón por la que seguiré mis pedigraciones. No para buscar otra doctrina que sea mejor, pues sé que no existe, sino para irme alejando de todas las doctrinas y de todos los maestros y alcanzar yo solo mi objetivo o perecer. La pacífica mirada de Buda se puso en el suelo, la eternidad, la serenidad perfecta resplandecía a través de su impenetrable rostro y le dice, ojalá tus pensamientos no sean erróneos y ojalá alcances tu objetivo, pero dime, has visto la multitud de mis samanas, de todos mis hermanos que han venido a buscar refugio en mi doctrina. ¿Y crees tú, Samana Forastero, crees que les convendría más abandonar la doctrina y volver a la vida y a los placeres de este mundo? ¡Lejos de mí, tal pensamiento! exclamó Sidarta. Ojalá todos te permanezcan fiel a tu doctrina y alcancen su objetivo. No tengo ningún derecho a juzgar la vida de otros. Solo debo juzgarme a mí mismo y elegir o rechazar en función de mi persona. Lo que buscamos nosotros los amanas es liberarnos del yo, oh sublime. Si yo fuera uno de tus discípulos, podría ocurrir, y es lo que me temo, que mi yo encontrara solo en apariencia su reposo y su liberación y que en realidad continuara viviendo y medrando pues entonces tu doctrina, mis adeptos, mi amor por ti y por la comunidad de los monjes, se habrían integrado en mi yo. Sonriendo a medias, Gotama clavó en el forastero una mirada inmutable, clara y rebosante de amistad, y luego lo despidió con un gesto imperceptible. Eres inteligente, Samana, y sabes hablar con gran prudencia, amigo mío más cuídate de una inteligencia excesiva. Y estas son las tres, bueno, conclusiones del de Gautama. ¿Por qué? ¿No sigue su doctrina? Y los dos consejos. Fijaros bien que el consejo es cuídate de una inteligencia excesiva. Cuídate. No está diciendo que no piense, ¿eh? cuídate, y la otra le dice sigue, sigue reflexionando pero permíteme joven sediento de saber que te ponga en guardia contra la espesa jungla de las opiniones y las disputas sobre las palabras joven sediento de saber no dice que no quieras conocer que, que te prohíba conocer más cosas sino que cuidado, te previene eso es todo eso es todo ¿Cuál es la conclusión de Siddhartha tras hablar con Gautama? Pues dice, era el yo cuyo sentido y esencia deseaba conocer. Era el yo del que anhelaba desprenderme y el que pretendía aniquilar. Mas no podía aniquilarlo, solo lograba engañarlo, rehuirlo, esconderme de él. La verdad es que nada en el mundo ha ocupado tanto mis pensamientos como este yo mío este enigma que supone estar vivo y ser una persona separada de todas las otras aislada hmm. nada hay en el mundo que conozca menos que a mí mismo tela ¿eh? tela ¿qué más dice aquí? otra un poco más adelante. El que nada sepa de mí, el que Siddhartha me haya parecido siempre tan extraño y desconocido, proviene de una sola causa, el miedo a mí mismo, la huida ante mi propio ser. He buscado el Atman y Abrahma, me hallaba dispuesto a fragmentar mi yo y arrancarle cada una de sus envolturas a penetrar hasta sus zonas más profundas y desconocidas con el fin de descubrir lo que esas envolturas ocultaban. El Atman, la vida, lo divino, lo último. Pero en vez de encontrar todo aquello, acabé perdiéndome a mí mismo. No sé lo que os diga vosotros, pero en fin... Y luego dice, para insistir en ello, en su búsqueda, dice, ya no volveré a ocupar mis pensamientos y mi vida con la búsqueda del Atman o con indagaciones sobre el sufrimiento del mundo. Otro es el camino para él. Él seguía reflexionando y hay otra frase que me gusta que dice, el sentido y la esencia no se hallan en algún lugar tras las cosas sino en ellas mismas en todo y con esto pues casi empalmamos un poco las lecturas de Esquirol y demás ¿no? que al final tomas conciencia de tu soledad te encuentras solo cuando te has caído de esta historia y seguimos avanzando termina ya la, la relación con Gaudama y empieza su búsqueda es un samán y entonces se, se dedica a vivir a vivir y mientras entiende que la vida es un juego porque él es un samán y está por encima de las cosas y para él los hombres son niños que juegan y él se lo toma como un juego porque se, se ve que se implican y bueno, hay lo que hay pero él busca el, la vida real confrontar, tener experiencia ve que le falta esa parte de su vida y que hay que pasarla por eso no he subrayado nada pero es muy descriptiva, bueno pues se ha hecho un amante que le enseña a amar eh, se hace amigo de un rico que tiene dinero y entonces él bueno, se pasa a veces de nada y se implica en el juego y se implica en el juego <coughs> en el juego de ganar dinero no mientras que antes le daba igual <coughs> y por eso iba muy bien y a, le caía bien a todo el mundo. Bien, un poco más adelante, eh, sansara estuvo mucho tiempo en eso, 20 años más o menos. O sea, fijaros, tú, si tú, si os hacéis una escala cronológica, pues probablemente estudiase hasta los 22, 23, 24, luego estuvo otros 20 años trabajando, 44, 45, y ve que se, que se ha perdido, que las cosas tampoco encajan ahí, que se ha implicado demasiado en esta vida de niños y no de sabios, ¿no? Y que lo que empezó siendo un juego, pues eh, se ha convertido en bueno, se enfada, se, se empieza a enfadar, se empieza a preocupar porque pido dinero y entonces dice esto no puede ser así y lo deja todo y llega al río donde conocía al barquero y lo que hace es escuchar qué es lo que le dice el barquero que en realidad no tiene conocimiento alguno él solo es un barquero, es una persona sencilla pero que ha vivido toda su vida en el río y que todo su tiempo libre lo pasa ahí, no tiene, no tiene dinero es un bueno, dinero justo para vivir y para comer y se acabó y entonces él lo que dice es que hay que escuchar al río, que el río te habla o sea, esto es meditar al final del libro eh, lo que se da cuenta Siddhartha y el barquero los dos es que para eso sirve cualquier cosa sirve el río Sirve el desierto, sirve el mar, sirve un pájaro, sirve cualquier cosa a la que prestes atención, porque todo está en todo. ¿no? Está a punto de morir, bueno, tiene un amigo que se llama Codiva. Vamos a, a lo interesante que va extrayendo él de las enseñanzas del río y de lo que le va pasando. ¿no? Con el barquero le coge como ayudante y no le pasan muchas cosas, por favor, este libro paladearle ¿eh? dice, ¿qué fue lo primero que aprendió? pues fue a escuchar a prestar oído con el corazón en calma con el ánimo abierto y expectante sin apasionamiento sin deseos sin juicios ni opiniones solo escuchar, esto es meditar básicamente, básicamente cállate y estate quieto ¿verdad? eso es meditar escuchar, no juzgues trata abierto, ve lo que viene y ya está ¿qué otra cosa aprendió con el río? la siguiente cosa que aprendió ¿también a ti te enseñó el río aquel secreto de que el tiempo no existe? sí te estarás refiriendo sin duda a lo siguiente que el río está a la vez en todas partes en su origen y en su desembocadura en la cascada alrededor de la barca en los rápidos, en el mar en la montaña, en todas partes simultáneamente y que para él, para el río no existe más que el presente sin la menor sombra de pasado o de futuro es una idea muy recurrente esta y es un símbolo que se ha salido muchas veces eh, y lo que hace es, en mi opinión a ampliarte el marco visual y al ampliar el marco visual algunas veces llegas a captarlo porque no hay pasado ni presente ni futuro porque tú estás en un punto del río o sea que eso estar en el presente tampoco, estás en todas partes en realidad, como el río esa es la figura que hay que quedarse con ella en mi opinión y dice, así es y cuando me lo enseñó me puse a contemplar mi vida y advertí que ella también era un río y que nada real sino tan solo sombras separa al niño del hombre del anciano las encarnaciones anteriores tampoco eran un pasado. Como no lo es su muerte y su retorno a Brahma, no será ningún futuro. Nada ha sido ni será. Todo es. Todo tiene una esencia y un presente. Un poco más adelante se da cuenta de la del río de la vida de todos. O sea que, ¿vale? Estamos todos en esto y dice. ¿Verdad, amigo, que el río tiene muchas, muchísimas voces? ¿No tiene la voz de un rey y de un guerrero? ¿La voz de un toro y la de un pájaro nocturno? ¿La de una parturienta y la de alguien que gime? Y mil voces más. Así es, admitió Basudeva, que es el barquero. Todas las voces de la creación se si hayan contenidas en la suya. De ellos lo dejo. ¿Qué más? Bueno, pues escuchar en silencio el agua. Meditar. Que para ellos no era agua, sino la voz de la vida. La voz de lo que es. De lo que eternamente deviene y pasa. Ser consciente de que todo pasa y todo está. ¿vale? Eso es lo primero que aprende. Hay otra cosita aquí que dice... Cuando ya se encuentra con Kamala, que se va a morir, es la primera vez que Siddhartha se enfrenta a la muerte. Nunca la había visto. Y Kamala, la amante, la que fue su amante, con la que tiene un hijo pues se va a morir, ¿no? Cuando iba a ver a el que decían que se estaba muriendo Gautama, y le preguntaría, le reconoce, y al final, y le dice, tú eres Sansara sí, sí, eh, lo eres y no lo eres, eh, son totalmente distintos tus ojos, ¿la has alcanzado? ¿Has encontrado la paz? Él sonrió poniendo una mano sobre las de ella. Ya lo veo, prosiguió Kamala. Ahora me doy cuenta. Yo también encontré la paz. Y Siddhartha le dice: Tú ya la has encontrado, porque está muerta. Él, como barquero, se tira 20 años, ¿eh? o sea que, que podéis pensar que tiene sesenta y tantos. Y Él que busca, busca la paz y la sabiduría. Por eso le pregunta a ella eso. Así que la paz llega al final. Hagas lo que hagas, la paz te llegará. Eso es lo que creo. Y entonces fue consciente de la muerte, no no la suya, de los labios, se dedica tiempo a, a mirarla, mirarla cuando está muerta y, es, y hacerse consciente. Vio su propia cara y hacer como aquella, igualmente pálida, igualmente apagada. Y al mismo tiempo vio su cara y la de ella cuando ambos eran jóvenes con los labios rosados y la mirada ardiente, y el sentimiento del presente y de la simultaneidad se apoderó de él por completo, el sentimiento de la eternidad. Y en ese momento sintió más profundamente que nunca la indestructibilidad de cada vida, la eternidad de cada instante. O se llega un poco al convencimiento de la idea de unidad, un paso más. Un paso más. Si daráis dais la vuelta a esto, lo dejáis que os cale, bueno. Luego tiene el tema del hijo, claro, se tiene que hacer cargo del hijo y entonces se vuelve a enganchar, ¿no? Y sufre mucho por él, porque claro, el hijo es jovencito y es de otro mundo y cada uno tenemos nuestras metas y nuestros deseos. Y hay una serie de consejos que le dice el barquero, Vasudeva, que no se mete mucho en su vida, cada uno hace la suya, ¿no? Y le dice, eh, porque está sufriendo mucho por él, él no sabe qué hacer con él. Él le trata con mucho cariño, con mucha condescendencia, esperando que cambie. Bueno, va su de dice... También a él le habrá... Bueno, le dice primero, está conversando, ¿no? Le dice, ¿acaso podría separarme de él? Dame más tiempo, querido amigo. Ya ves que estoy luchando. Quiero ganármelo con amor, ternura y paciencia. También a él le hablará algún día el río. Él también es uno de los llamados. <coughs> Cuidado con esto, mi opinión. Él también es uno de los llamados. ¿Y qué le dice el barquero? Oh, sí, él también es uno de los llamados. También pertenece a la vida eterna. Pero ¿acaso tú y yo sabemos a qué ha sido llamado? ¿A qué camino? ¿A qué empresas? ¿A qué padecimientos? Pues no serán pocos sus padecimientos, su corazón es ya orgulloso y duro Y las personas como él están predestinadas a sufrir mucho A equivocarse a menudo A cometer muchas injusticias A cargar su conciencia con muchos pecados Dime, querido amigo ¿No educas a tu hijo? ¿No lo obligas? ¿No le pegas? ¿No lo castigas? No No, va su deba, no hago nada de eso lo sabía. No lo obligas, ni le pegas, ni le das órdenes, porque sabes que lo blando es más fuerte que lo duro, que el agua es más poderosa que la roca y que el amor puede más que la violencia. Perfecto, lo encuentro muy loable. Pero, ¿no será acaso un error tuyo creer que no lo estás obligando ni castigando? ¿No será tu cariño un lazo con el cual lo tienes maniatado? ¿No lo avergüenzas día a día y no le haces la vida más difícil con toda tu bondad y tu paciencia? ¿Eh? ¿No crees que todo esto es para él una obligación y un castigo? Bonita reflexión, ¿eh? Y da el consejo de que se le lleve a la ciudad y que le deje vivir su vida. Y cuando lo hace le dice, pregúntale al río, y el río dice que se ríe, ¿no? Y, pero sigue preocupado. Entonces le dice: ¿De verdad crees que tú cometiste estas locuras, las que, la de su vida, Siddhartha? Dejar a su padre, por ejemplo, ¿no? y se alzaban, o sea, locuras. ¿De verdad crees que tú cometiste todas esas locuras para ahorrárselas a tu hijo? ¿Podrás acaso protegerlo del sansara? O sea, el, la, la ilusión. ¿Cómo? ¿Mediante la doctrina? ¿Mediante la oración? ¿Con amonestaciones? Amigo querido. Has olvidado ya tu propia historia, el hijo del Brabán, que una vez me contaste, quien protegió al samana Siddhartha, ¿pudieron acaso proteger a la piedad de su padre, las exhortaciones de sus maestros, sus propios conocimientos, su propia búsqueda? ¿Qué padre o qué maestro habrían podido impedirle vivir su propia vida, mancillarse al contacto con ella, cargar sobre sí su propia culpa, ¿Apurar sin ayuda el amor que obrebaje, encontrar por sí mismo su camino? ¿Crees tú, querido amigo, que este camino pueda serle ahorrado a alguien? Quizás a tu hijito, porque tú lo amas y querrás evitarle penas, dolores y desilusiones. Sin embargo, aunque murieras diez veces por él, no lograrías apartarle ni un milímetro de su destino. Para pensar. Porque se diga mucho a él y tiene desapego. Y hay que, hay que, tiene que aprender a desapegarse y dejarle ir. Pero es muy interesante. Y luego llegamos a los dos últimos capítulos. Que dice... Cuando se compara con los hombres niños, ¿no? Que es consciente de sus vidas. por haber Por haber, por haber tenido la última experiencia de su hijo. Dice, no los entendía, ¿no? Llegó un momento que los comprendía, los compartía su existencia. Bueno, una cosa es entenderlo y otra implicarse con ellas, ¿no? Instintos, deseos, pero bueno, se sentía uno de ellos. Y aunque Sidarta se hallara próximo a la perfección, y aún se resintiera de su última herida, tuvo la impresión de que esos hombres niños, así los llama, eran sus hermanos. Sus vanidades, deseos y absurdos caprichos habían dejado de ser ridículos a los ojos de Sidarta. Sí, le parecían comprensibles y dignos de estimación, e incluso de respeto, ¿por qué no? El amor ciego de la madre, la lucha por el honor, todas estas cosas. Todas estas chiquilladas, dice, todos estos instintos y apetitos simples y necios, pero increíblemente fuertes y llenos de vida, de una eficacia intensísima. Todas estas cosas no eran ya para Siddhartha simples chiquilladas, porque las había visto de otra manera. Ahora podía amarlos. En cada uno de sus actos y de sus pasiones descubría la vida, lo animado, lo indestructible. Dignos de amor y admiración eran estos hombres por su ciega fidelidad, por su fuerza y tenacidad, por no menos ciega. Nada les faltaba. Y ojo a esto, el sabio o el pensador solo los aventajaba en un detalle único e insignificante, la conciencia, la concepción de la unidad de todo lo viviente. Y el mismo Siddhartha llegaba a preguntarse a veces si este conocimiento si esta concepción eran realmente tan valiosos como se creía, o si no serían a su vez una chiquillada de los hombres pensantes, de los hombres niños pensantes, mm, ignorancia sabia y ignorancia natural de Esquilo. Poco a poco fue floreciendo y madurando en sí darte la idea, la noción de lo que realmente era la sabiduría, que eran las cosas que él buscaba, el objetivo final de su larga búsqueda. ¿Qué es la sabiduría? No era otra cosa que una disponibilidad del alma, una capacidad, un arte secreto que le permitía concebir en cualquier momento en medio de la vida la idea de la unidad, que le permitía sentir la unidad Y respirarla. Armonía. Ciencia de la eterna perfección del mundo. Sonrisa. Unidad. El río se estaba riendo, sí. Así era. Todo lo que no se termina de sufrir o no se resuelve hasta el final, se repite. Siempre se vuelven a sufrir las mismas penas. Las puertas hay que cerrarlas. Es, eh, yo os digo que a mí este capitulito mmm, bueno, me está costando estos dos últimos y se pusieron a escuchar otra vez en el río y decían el canto polifónico del río llegaba suavemente hasta ellos si Darta con, si contempló el agua y ese agua corriente se le aparecieron algunas imágenes vio a su padre solitario y afligido por su hijo se vio a sí mismo solo y atado él también en los lazos de la nostalgia por el hijo lejano via a su hijo, otro solitario, precipitarse ávidamente por la fogosa vía de sus deseos juveniles. Y cada cual pensaba en su propia meta. Estaba poseído por ella. Sufría por alcanzarla. El río cantaba con una voz dolorosa y nostálgica, y con nostalgia seguía fluyendo hacia su destino. Su voz era como un lamento. Y sigue escuchando. Sigue meditando. Ahora era todo oídos. Se lleva totalmente inmerso en esta sensación. Totalmente vacío y dispuesto a asimilar. Consciente de que esta vez por fin había aprendido el arte de escuchar. Un poco más adelante dice... En ese momento... Eh, eh, y todo este conjunto, todas las voces, todas las metas, todos los deseos, todos los sufrimientos, todos los placeres... Todo el bien y todo el mal, todo eso junto era el mundo. Todo eso junto formaba el río del devenir, la música de la vida. Vive y deja vivir. Bien, en ese momento dejó darte de luchar contra el destino. En ese momento dejó de sufrir. Sobre su rostro floreció la serenidad de esa sabiduría a la que no se opone ya a ninguna voluntad, de esa sabiduría que conoce la perfección y que se aviene con el río del devenir, con la corriente de la vida, llena de compasión y simpatía, entregada a la corriente e integrada en la unidad. Cuando te haces consciente de la unidad, cuando lo juzgas, cuando respetas que todo el mundo tiene sus metas, que todo tiene, es como tiene que ser. Y entonces llega el amigo, Govinda, un amigo que había tenido y que se separan. Uno sigue Aguda y, y el busca. Al final se reconoce, ¿no? Entonces le dice, le dices, cuidado con esto porque no es que sea el colofón, ¿no? Pero es un buen cierre. Dice, ¿no serás también tu barquero uno de los que buscan el recto camino? Y le dice, Siddhartha, dice, ¿cómo puedes llamarte tú un buscador, venerable maestro, cuando estás tan cargado de años y llevando el hábito de los monjes de Gautama, Buda? Siddhartha le dice, es cierto que soy viejo, pero nunca he dejado de buscar y nunca dejará de hacerlo. Creo que tal es mi destino y me parece que tú también has buscado. ¿Querrías decirme unas palabras? ¿Qué podría decirte? Quizás que buscas demasiado y que a fuerza de buscar ya no encuentras. Cuando alguien busca suele ocurrir que sus ojos solo ven aquello que anda buscando y ya no logra encontrar nada, ni se vuelve receptivo a nada, porque solo piensa en lo que busca, porque tiene un objetivo y se haya poseído por él. Buscar significa tener un objetivo, pero encontrar significa ser libre, estar abierto, carecer de objetivos. Tú, honorable, quizás seas de verdad un buscador, pues al perseguir tu objetivo no ves muchas cosas que tienes a la vista. ¿Mm? ¿Qué os parece? Buscar. Poco más adelante en la misma conversación le dice uh, le pregunta, dice, ¿no has encontrado tú mismo sino una doctrina, al menos ciertas ideas, ciertos conocimientos que puedas considerar como tuyos y te ayuden a vivir? Y le dice, he tenido ideas, sí, e incluso conocimientos en forma esporádica, a veces durante una hora o por un día, he sentido el saber en mi interior tal como uno siente la vida en su corazón. Eran muchas ideas, pero sería muy difícil comunicártelas. Mira, esta es una de las ideas que he encontrado. La sabiduría no, no es comunicable. La sabiduría que un sabio intenta comunicar a otro suena siempre a locura. No bromeo, te digo lo que he encontrado. El saber puede comunicarse, pero la sabiduría no. Es posible encontrarla, vivirla, dejarse llevar por ella y hasta hacer milagros con ella, pero comunicarla y enseñarla es imposible. Y le dice que eso ya lo había vislumbrado con las doctrinas, porque no encajaban. ¿no? Otra cuestión que le comenta dice, lo contrario de toda verdad es también verdadero. Me explico. Una verdad solo se puede enunciar y traducir en palabras cuando es unilateral. Y unilateral es todo cuanto puede concebirse con ideas y expresarse con palabras. Es todo unilateral, todo mitad, todo desprovisto de totalidad, de redondez, de unidad. No hay otra manera de explicar estas cosas más que con de esta forma las palabras, de mayor forma, la sabiduría, este tipo de conocimiento, se explica así. El problema es que parte la realidad, parte el mensaje. Conlleva su puesto inevitablemente. Porque el mundo no es unilateral. Nunca un hombre o una acción cualquiera es del todo samsara o del todo nirvana. Nunca un hombre es totalmente santo... O totalmente pecador nos parece que así debe de ser porque vivimos bajo la ilusión de que el tiempo es algo real el tiempo no es real y esto es algo que he experimentado repetidas veces y si el tiempo no es real la distancia que parece mediar entre el mundo y la eternidad entre el sufrimiento y la bienaventuranza entre el bien y el mal es también una ilusión tela. Y luego remata con una frase que ya al otro lo deja noqueado, le dice: "El mundo, amigo Govinda, no es imperfecto, ni se encuentra en vías de un lento perfeccionamiento, no. Es ya perfecto en cada instante. Cada pecado lleva en sí la gracia, en cada niño alienta ya al anciano. Todo recién nacido contiene en sí la muerte, todo moribundo la vida eterna." Ningún hombre es capaz de ver hasta qué punto del camino ha avanzado su prójimo. Uf. Y un poco más adelante y terminando ya, experimentado en cuerpo y alma que me hacían falta el pecado, la concupiscencia, el afán de lucro, la vanidad y la más ignominiosa de las vanidades para aprender a vencer mi resistencia, para aprender a amar el mundo y a no compararlo más con algún mundo deseado, imaginado por mí, con algún arquetipo de perfección inventado por mi cerebro, sino dejarlo tal como es, y amarlo e integrarme en él con gusto. Uh, uh, esto es para pensar, por eso yo estos cuatro capítulos, pues casi todos los días releo uno. Habla de las palabras. Dice, las palabras son nocivas para el sentido secreto de las cosas. Todo cambia ligeramente cuando lo expresamos. Nos parece un poco deformado, un poco necio. Sí, y esto también es muy bueno y me agrada mucho. También estoy de acuerdo en que lo que constituye el tesoro y la sabiduría de un ser humano ha de sonar siempre un poco necio a la oída de los otros. Son cosas. Hay que amar las cosas, el mundo real. Son cosas y las cosas pueden ser amadas. En cambio, soy incapaz de amar las palabras. Por eso las doctrinas nada significan. No tienen dureza, ni blandura, ni colores, ni cantos, ni aroma, ni sabor. No tienen más que palabras. Tal vez sea este mismo lo que te pide encontrar la paz. Tal vez sea todo este exceso de palabras. Pues también liberación y virtud, también sansar y nirvana, son simples palabras palabras. No hay objeto alguno que sea el nirvana. Solo existe la palabra nirvana. Y le dice, bueno, que le estaba viendo el ojo. Y le dice, bueno, pero bueno, es una idea, no es una palabra. Y el otro dice, ¿una idea? Mm, puede que sí. Pero tengo que confesarte, querido amigo, que no hay mucha diferencia entre ideas y palabras. Y hablando francamente, las ideas tampoco me importan demasiado. Me interesan las cosas. Y otra cosa está muy bien porque él dice, pero todo eso que llamas cosas es algo real, es algo esencial. No solo sea una ilusión de malla simples imágenes y apariencias, las piedras, los simulacros de Platón, ¿no? Tu piedra, tu árbol, tu río, son en verdad realidades. ¿Y qué le dice él? Eso tampoco me preocupa mucho. Poco importa que las cosas sean o no, apariencias, pues el hecho es que yo también soy apariencia y por lo tanto ellas son mis semejantes, esto es lo que me las hace tan entrañables y dignas de respeto, son mis semejantes, por eso puedo amarlas. Integrarse en el mundo, integrarse con las cosas. Prefiero las cosas a las palabras, su vida y sus hechos me parecen más importantes que sus discursos, hablando de maestros, ¿no? los gestos de su mano más importantes que sus opiniones, no en su palabra y en su pensamiento veo su grandeza, sino en sus obras, en su vida. El sufrimiento y la eterna búsqueda se veían en la mirada de Govinda, el sufrimiento del que nunca que encuentra. Dice que tiene que la, pelear por la unidad, sobrefluir de las formas, la simultaneidad de las cosas. Y así acaba este librito. Que ya os digo que no se puede leer de un tirón, ni mucho menos, aunque se podría, ¿no? En dos o tres horas lo que has leído. Pero no es eso. Y como para mí ha sido un escalafón, le he querido dejar un capítulo especial y como no puede escribir, os lo pongo por aquí. Así que... Eso es todo.